0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute spreche ich über emotionales Essen und was du dagegen tun kannst. Meine Tipps und Tricks, was bei emotionalem Essen helfen könnte. Ich hatte dich ja auf instagram fragt, ob du daran interessiert wärst, wenn wir mal eine Podcast, wenn wir ich und die andere Julia, nein, nur ich, eine Podcast Folge zum emotionalen Essen aufnehmen und da war auch das Interesse mal wieder sehr sehr groß, weil das natürlich sehr sehr viele betrifft. Also natürlich muss es nicht sein, das ist eigentlich schade, dass es so viele betrifft, aber ich war davon auch betroffen. Ich habe früher sehr sehr viel emotional gegessen und bei mir war es ja auch mal zwei Jahre lang ungefähr wirklich auch ganz massiv, dass ich versucht habe, meine Emotionen mit der Ernährung wirklich zu fressen, sage ich jetzt mal so. Ich hatte halt eine Essstörung, die in Verbindung war auch, dass mein Papa gestorben ist. Ich bin emotional gar nicht damit klargekommen. Ich konnte diese Emotionen nicht ausdrücken. Und das hat mich halt sehr, sehr stark begleitet, dieser, dieser Verlust, und diese Emotionen, mit denen ich nicht umgehen konnte. Und ja, deswegen möchte ich heute gerne deine Tipps mit, und deine Tipps, meine Tipps, meine Tipps mit dir teilen und hoffentlich dir ein bisschen helfen, weil ich kann heute wirklich sagen, dass ich so gut wie gar nicht mehr emotional esse. Und ja, da möchte ich dich so ein bisschen mitnehmen, was ich gemacht habe, was mir geholfen hat. Und ich hoffe, dass es dir vielleicht auch helfen kann. Ja, also wie gesagt, mein emotionales Essen, es fing halt wirklich ganz schlimm an, als ich 18 war, als mein Papa gestorben ist. So ein paar Monate später habe ich halt gemerkt, ich kann nicht mehr, ich platze innerlich und leider hat sich das mit so wirklich Essanfällen bemerkbar gemacht, mit denen ich mich nicht wohlgefühlt habe, die ich versucht habe, auch wieder rückgängig zu machen und ich wusste die ganze Zeit, das ist absolut nicht gut, was ich hier mache. Ich habe mich auch relativ schnell geöffnet und wollte das schneller, relativ schnell auch in den Griff bekommen. Und bin auch in, in Therapie gegangen, weil bei mir war einfach das Hauptding, mit diesen Emotionen umzugehen, mit über die ich noch nicht mal sprechen konnte. Und letztendlich möchte ich da jetzt kein großes, langes Ding draus machen. Diese Essstörung, die habe ich ähm, ganz gut in den Griff bekommen, so dass ich das zumindest, ich sag mal, nicht mehr rückgängig machen wollte. Aber ich habe schon auch immer noch gemerkt, dieses emotionale Essen ist halt immer noch ein Thema bei mir. Das heißt also, immer wenn ich auch alleine war oder wenn irgendwie emotional gerade viel los war, habe ich schon gerne mal so zur Schokolade gegriffen. Und das war dann halt auch immer mal die ganze Tafel oder so, die ich dann aufgegessen habe. Und das, das konnte auch aus Langerweile passieren. Mir ist aber auch aufgefallen, das konnte selbst, also nicht nur bei negativen Gefühlen passieren, sondern auch bei ganz positiven Ereignissen ist mir das aufgefallen, dass wenn ich zum Beispiel damals, als ich die Zusage von der Uni bekommen habe, dass ich nach Hause kam und selbst mit diesen freude nicht richtig umgehen konnte und selbst das schon ein, ja, das emotionale Essen ausgelöst hat, das war, war für mich schon richtig krass und ähm, schon schon ein echt großes Zeichen, dass ich mit gar keinen Emotionen so richtig, ähm, dass mich die so innerlich platzen lassen, weil ich absolut kein Ventil dafür habe und das war halt wirklich mein Ventil. Und das stelle ich bei sehr, sehr vielen auch im Coaching fest, dass emotionales Essen wirklich ein großer ein großes Ding ist. Und auch wenn, ich sage mal, meine Essanfälle, dieses emotionale Essen über die Zeit ein bisschen nachgelassen haben, hatte ich das tatsächlich noch im Jahr 2017, als ich in Australien war, hatte ich das halt noch. Da ist mir das trotz, also da ist mir das auch noch aufgefallen. Und das, muss ich sagen, ist besser geworden, nachdem ich ein paar Dinge gemacht habe. Und zwar ist das erstmal versuchen, mich mehr zu öffnen und über meine Emotionen zu reden. Und da hat mir damals, muss ich sagen, nicht wirklich die Therapie, also sie, ich möchte jetzt nicht sagen, die Therapie hat mir gar nicht damals geholfen. Sie hat mir schon in einem gewissen Umfang geholfen und es tat mir auch gut. Aber ich muss halt sagen, als ich in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen bin, als ich die richtigen angefangen habe, die richtigen Bücher zu lesen, die für mich wie Aha-Momente waren, dass es halt in alles in meiner Verantwortung liegt und dass ich auch mit meinen Emotionen was machen kann, da hat sich so ein bisschen angefangen, was in mir zu shiften. Und da hat auch schon so ein bisschen angefangen, ja, dass ich dass ich besser, ich muss über diese Emotionen sprechen können, es fiel mir unglaublich schwer. Ähm, du glaubst gar nicht, wie schwer mir das fiel. Das war ein unglaublich langer Prozess und das ist heute wahrscheinlich noch nicht wirklich einfach für mich. Ähm, ich ich glaube, da kann jemand mein Freund ein Lied von singen, weil ich mal manchmal, <lacht> ja, einfach, heute ist es wahrscheinlich besser. Früher bin ich wirklich immer irgendwie wie so ein das, wie so einen abgeschotteten Raum gegangen, in dem ich allen Schmerz einfach von mir wegdrücken konnte. Und dementsprechend habe ich halt auch nichts gefühlt und dementsprechend wusste ich auch zum Beispiel, konnte ich halt auch nie irgendwie was sagen. Zum Beispiel in Diskussionen, wenn mich man fragt, wie fühlst du dich? War halt immer nur so okay, weil ich halt in diesen Raum reingehen konnte, wo ich halt nichts fühle. Aber das heißt nicht, dass dieses Gefühl nicht mehr da war. Das habe ich halt einfach nur weggeschoben, irgendwo anders hin in, in meinem Körper. Aber ich, ich habe es halt erstmal so nicht mehr gefühlt, aber es war halt trotzdem noch da, wenn du weißt, was ich meine. Und da fing es halt also an, wirklich mit dieser Persönlichkeitsentwicklung, dass ich ein bisschen mehr da reingetappt bin. In dieses, okay, ich, ich versuche das mal, mich das auszuhalten und da mal so ein bisschen mehr mitzuarbeiten. Das hat so ein bisschen erstmal was geschiftet. Und was mir ganz, ganz arg geholfen hat, war, als ich in Australien war, bin ich im, im letzten halben Jahr umgezogen und bin in eine Wohnung gezogen mit einer traumhaften Mitbewohnerin. Sie ist jetzt heute eine wirklich sehr, sehr gute Freundin geworden, aber diese, diese Begegnung, die hat mir wirklich sehr geholfen. Wir haben sehr offen miteinander geredet und das war so das erste Mal, wo ich auch gemerkt habe, ich kann mich hier wirklich vollkommen öffnen und, und versuchen, meine Gefühle besser auszudrücken. Und vielleicht hat das sehr geholfen, weil sie war halt, auch eine sehr geduldige Person. Sie war eine sehr liebevolle Person. Und das, das macht schon was. Wenn du jemanden wirklich hast, dem du 100% vertrauen kannst, dich anvertrauen kannst, wenn du diese Person in deinem Leben reinlässt, ja. und zu diesem Punkt war ich dann auch wirklich mal bereit, so eine Person reinzulassen, und mich hat auch wirklich mal zu öffnen, was mir immer unglaublich schwer fiel. Ähm, das hat schon sehr viel gemacht. Ich habe aber zur gleichen Zeit zum Beispiel auch mich wirklich mehr in die Meditation vertieft. Also davor war das immer nur so, okay, Meditation, alle sagen, das ist ganz toll, ich probiere es mal aus. Und war dann immer so ein On und Off mit Meditation. Und da war wirklich in diesem Jahr 2016, 17, 17 war das, habe ich halt wirklich gesagt, okay, ich ich setze mich jetzt jeden Morgen hin und ich meditiere und das ist wirklich zu so einem Ritual geworden, das mache ich seitdem jeden Morgen. Ich spüre den Unterschied, wenn ich es mal nicht mache. Das passiert meistens dann, wenn ich verreise und aus meiner, aus meiner üblichen Morgenroutine sozusagen rauskomme beziehungsweise meine Routine gar nicht habe, weil ich halt nicht zu Hause bin. Und da merke ich den großen Unterschied, wenn ich das nicht mache, wie ich durch den Tag gehe, wie ich reagiere. Also ich reagiere auf alles Mögliche, anstatt reflektiert wirklich daran zu gehen oder vielleicht ähm, nicht zu reagieren, sondern wirklich mal in mich zu gehen und zu gucken, ah, interessant. Weil das, das ist nämlich das Ding. Wenn du anfängst zu meditieren, beobachtest du dich halt selber, beobachtest du ein bisschen mehr, was in dir los ist. Und da habe ich immer wieder so festgestellt, dass ich wirklich bewusster wahrnehme, was in mir los ist, was ich halt früher überhaupt nicht wahrgenommen habe, fing dann auf einmal an, dass ich sagen konnte, ach, oh, sehr interessant, ich spüre gerade, wie, wie die Wut hochkommt oder wie die Traurigkeit hochkommt. Und ich konnte sie dann besser von außen betrachten. Ich war also nicht mehr in dieser Emotion hundertprozentig drin, sondern ich konnte eher so wie von außen stehend betrachten, ist interessant, da ist diese Emotion und sie kommt jetzt hoch. Aber ich habe das in dem Sinne so ein bisschen geschafft, diese Distanz zu der Emotionen zu schaffen, dass ich nicht diese Emotion bin und das ist mir ganz wichtig, dass du das verstehst. Du bist nicht diese Emotion. Du hast diese Emotion. Du bist nicht diese Emotion und du kannst diese Emotion beobachten. Du kannst sie sehen und das das funktioniert nicht von heute auf morgen. Lass mir das gleich sagen. Aber du du kannst das. Jeder kann seine Emotionen von außen aus ein bisschen betrachten. Das braucht Übung. Das braucht Zeit. Aber man muss sich halt immer wieder ganz bewusst darauf, ich sag mal, fokussieren oder ganz bewusst machen, dass man jetzt mal kurz innehält, bevor man wirklich reagiert oder diese Emotion ist und fühlt, dass man erstmal guckt, so ganz neugierig und sagt, ist ja interessant, das kommt jetzt hoch. Warum ist dann das so? Und da versucht so ein bisschen reinzugehen. Das kann manchmal ein bisschen schwierig fallen und manchmal, wenn man schmerzhafte, Erfahrung gemacht hat, dann kann es wirklich auch ganz, ganz schwer sein, in diese Emotionen reinzugehen oder diese zu beobachten oder sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Kann ich super gut nachvollziehen, weil es halt wirklich auch manchmal echt weh tut. Und dann möchte man einfach diese Emotionen am liebsten gar nicht haben, wegdrücken oder irgendwie ein Ventil dafür finden. Aber das ist halt einfach nicht gesund. Und Meditation, regelmäßige Medi Meditation hat mir sehr geholfen, das ein bisschen mich so von distanzieren. Und das ist schon mal die eine Sache, die du machen kannst für weniger emotionales Essen. Emotionen wirklich nicht mehr wegzudrücken, sondern sich anzuschauen über Meditation. Was ich auch in diesen in diesen Monaten, wo ich in Australien gelebt habe, wo ich das Gefühl hatte, jetzt wird alles besser, <lacht> auch mit diesem emotionalen Essen, wo ich festgestellt habe, ich mache das nicht mehr. Ich habe mit Jen Yoga angefangen. Ich habe also versucht, Stress wirklich sehr zu reduzieren und vor allen Dingen auch mit Yin-Yoga mich ein bisschen mehr, und hier kommen wir halt auch wieder zu den Emotionen, wirklich auch eben meine Emotionen anzunähern und um sie wirklich mal auch ein bisschen besser mh, mehr anzugucken, weil es ist tatsächlich passiert, dass ich beim Yin-Yoga war und ich, oh, ich liebe Yin-Yoga, <lacht> kann ich jetzt schon mal sagen, und dass ich dort lag auf dem Boden in irgendeiner Position und ich, habe einfach auch mal so gemerkt, wie sich was gelöst hat. Und mir liefen auf einmal so die Tränen. Und ich fand das, für mich war das unglaublich schön und befreiend. Aber das war etwas, was ich auch gemacht habe, einfach mal zu sein. Nicht immer 100 Prozent zu geben. Oder du musst... Damit du irgendwie was für deinen Körper getan hast, musst du geschwitzt haben, musst du äh, gerannt sein, musst du Sport gemacht haben. Das war wirklich ein Zeitpunkt, ähm, wo mein Körper mir auch ganz klar gezeigt hat, das geht jetzt gerade nicht mehr, Jola, du brauchst Entspannung. Und darauf habe ich mich halt auch einfach eingelassen. Es ist mir schwer gefallen, weil ich halt immer dachte, ich muss 100 ich muss schwitzen, man muss für deinen Körper irgendwie was tun. Und das habe ich habe ich nicht mehr gemacht, sondern ich habe einfach, okay, ich bin jetzt hier Yin-Yoga, ich mache gefühlt Gar nichts. Also wer Yin-Yoga kennt, kennt vielleicht das. Man macht nicht viel. Wer, wer Yin-Yoga nicht kennt, man... Yin-Yoga ist sehr, sehr langsam. Das ist kein dynamisches Yoga, sondern du liegst, du liegst, sitzt, was auch immer diese Position ist, für zwei Minuten oder sogar länger, vier Minuten, fünf Minuten in dieser Position. Und es geht wirklich darum mal zur Ruhe zu kommen und seinen Körper zu dehnen. Ganz, ganz sanft, nirgendwo sich reinzudrücken, nicht reinzuzwängen, sondern einfach mal zu sein. Und das war für mich eine eine unglaublich tolle Erfahrung, das mal machen zu dürfen, einfach mal zu sein. Einfach mal nichts sein zu müssen, nicht 100% geben zu müssen, sondern einfach jetzt mal hier zu sein und diese Stille auch zu genießen, diese Dehnung zu genießen und vielleicht das ein bisschen in seinem Körper so ein bisschen die Balance wiederherzustellen. Das war für mich ist so eine Sache, die mich immer wieder erdet, die wo ich immer wieder merke, okay, wenn ich keinen Yoga mache oder auch kein Yin-Yoga mache, dann fehlt mir etwas im Leben, dann fehlt mir so ein bisschen die Balance. Das heißt also, dass ich versuche, wirklich relativ viele Abende in der Woche, mir einfach auch die Zeit zu nehmen, sei es auch nur 20 Minuten, dass ich mich wirklich mal zur Ruhe komme, alles ausschalte und einfach mal nur Yin-Yoga mache. Auch wenn ich gefühlt nicht viel tue, aber mein Körper... Und meine Seele braucht das einfach auch mal für einen gewissen Moment, dass ich nicht irgendwas tue. Also ich, ich muss nicht die ganze Zeit irgendwie was lesen oder mich ablenken, sondern ich kann einfach nochmal hier sein und ja einfach nur mal auf dem Boden sitzen und vielleicht gefühlt nur mich von überbeugen und einfach mal sein. Das ist so eine zweite Sache, die mir sehr, sehr, sehr geholfen hat. Eine andere Sache, und das ist, glaube ich, wirklich die, die machtvollste Sache, die ich gemacht habe, wo ich sage, dass hat wirklich mir so gut geholfen. Das hat wirklich alles verändert mit dem emotionalen Essen, war, als ich angefangen habe, Morgenseiten zu schreiben oder Morning Pages, beziehungsweise einfach allgemein einfach mal aufschreiben, runterschreiben. Was ich gemacht habe in Australien, auch zu diesem Zeitpunkt, als ich halt mit dieser Mitbewohnerin in dieser tollen Wohnung war, dass ich angefangen habe, ich habe so ein Heft gehabt, und jeden Morgen, wenn ich aufgewacht bin, habe ich mindestens eine Seite geschrieben. Das war am Anfang irgendwie komisch, weil ich habe noch nie Tagebuch oder irgendwie sowas geschrieben. Und das war jetzt auch nicht wirklich Tagebuch. Also es ist jetzt nicht, dass ich angefangen habe, Liebes-Tagebuch. Sondern ich habe einfach alles geschrieben, was mir in den Sinn kam. Entweder Projekte, Ideen, aber auch und das fand ich ganz interessant. Ich, ich habe das ja nicht, ich habe das nicht, ich habe das nicht gesteuert, was ich da aufschreibe. Ich habe einfach gedacht, okay, ich schreibe einfach mal alles runter und ich habe halt gemerkt, wie zum Beispiel Dinge. Ich habe ja in dem Zeitraum zum Beispiel eine Fernbeziehung mit meinem Freund geführt, ja, Australien, Norwegen. Das ist schon recht krass gewesen für ein Jahr. Und natürlich gab es da auch so ein bisschen Viele Diskussionen, da gibt's viele Streitpunkte, weil wenn man sich nicht sieht und man irgendwie auch frustriert ist, dass man den anderen nicht sehen kann, da gibt's da gibt's viele Punkte, die schwer sind in so einer Fernbeziehung und ich habe dann so ein bisschen gemerkt, wie, wie mir das Schreiben geholfen hat, diese Emotionen mit denen besser umzugehen. Und ich habe gemerkt, das war für mich ganz wichtig und das war einfach das Interessanteste überhaupt zu, zu sehen, dass ich da, dass ich dazu in der Lage bin, wenn ich mich nicht gut gefühlt habe oder mich schlecht gefühlt habe, habe ich das aufgeschrieben und habe gleichzeitig aber auch geschrieben oder danach da, mir gut zugesprochen sozusagen. Und das war wirklich, das, das, das war das Beste, dass ich einerseits sozusagen dadurch, dass ich diese Emotionen, wie ich mich fühle, was gerade los ist, mal aufgeschrieben habe, habe ich es ja sozusagen angenommen. Ich habe es einmal beobachtet, ich habe es angenommen und ich habe es auch in dem Stück auch akzeptiert, dass es da ist. Ich habe es einfach Raum, ich habe diese Emotionen einfach mal Raum gegeben. Ich habe sie niedergeschrieben. Ich habe sie einfach mal wahrgenommen. Und dann in dem gleichen Augenblick war ich sozusagen meine, meine eigene beste Freundin, die dann positive Dinge geschrieben hat oder mich aufgebaut hat oder ich habe mir einfach positiv zugesprochen. Ich habe das nicht geplant und das war absolut nicht mein Sinn, sondern es kam einfach ganz automatisch aus mir raus, als ich das aufgeschrieben habe. Und das war das war wirklich das für, für mich persönlich, wo ich sage, das hat mir unglaublich geholfen beim emotionalen Essen, weil beim emotionalen Essen geht es nicht darum, dass du dir sagst, okay, ich ab heute keine Schokolade mehr, ich esse keine Schokolade, ich kaufe es nie, nichts, nein, gar nicht. Weil genau wenn du das machst, die Erfahrung habe ich gemacht und die Erfahrung machen so, so viele, genau wenn du dann das verbietest und dir sagst, ich, ich mache das nicht mehr, ich darf das nicht mehr, aus Basta, da kommt wieder dieser Moment. Da kommt dieser Moment, wo es, nicht, wo es nicht der Fall sein wird. Da wirst du schwach werden, weil du eben nicht die Hauptursache, deine Emotion angegangen bist, sondern du hast dir was verboten. Und dann wirst du schwach, dann isst du, dann fühlst du dich schlecht, weil du es gemacht hast, machst dich selber wieder runter und dass es so passiert ist und dann kommst du in so einen Kreislauf rein, dass du dich schlecht fühlst, das ist mehr emotion dann kommst du vielleicht auch in sowas rein, wo ich früher reingekommen bin, naja, jetzt ist da halt die ganze Tafel Schokolade, dann ist sie morgen wenigstens nicht mehr da, dann kannst du morgen schon nicht mehr diese Tafel Schokolade aus Emotionen essen. Total hirnrissig, was ich da gemacht habe, aber das ist halt, du, du kommst in diese Spirale rein und das andere Ding ist halt, wenn du immer im Verzicht denkst, ist natürlich, dann ist dein Fokus auf diesen Verzicht. Dann denkst du die ganze Zeit nur, nein, keine Schokolade, keine Schokolade, aber unser Gehirn. Und da ist die Podcast-Folge mit der Steph von Love to be Fit mega, mega interessant gewesen, weil sie zum Beispiel auch sagt, wenn du dich darauf fokussierst, auf dein Verbot, unser Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, nicht, nicht an etwas zu denken. Wenn du an die Schokolade denkst ja, oder nur denkst, du darfst die Schokolade nicht mehr essen, dann denkst du an die Schokolade. Und dann ist das alles, woran du denkst. Und natürlich würdest du dann die Schokolade, weil wo dein Fokus drauf ist, da, auch, da fließt deine ganze Energie hin. Da fließt, Wo dein Fokus ist, fließt deine ganze Energie hin. Und wenn du die ganze Zeit sagst, du das nicht darfst und das nicht darfst, dann ist deine Energie genau bei dem, was du nicht darfst. Genau bei dem, was du eigentlich nicht mehr möchtest. Und dann machst du genau das, weil deine ganze Energie dahin fließt, machst du dann genau, obwohl du das eigentlich nicht möchtest. Aber sei dir im Klaren, wo dein Fokus hin ist, worauf du dich fokussierst. Da fließt deine ganze Energie hin und letztendlich wird das auch eintreffen, weil wirklich dein ganzer Fokus darauf gelegt ist. Und das ist erstmal so grundlegend wichtig. Und bei emotionellem Essen ist halt nicht das Problem, dass es Schokolade im Überfluss gibt, sondern das Problem ist einfach, dass du mit deinen Emotionen nicht so richtig umgehen kannst. Dass es da etwas gibt was dich emotional platzen lässt, was du, wofür du ein Ventil brauchst. Und dafür musst du dein Ventil, du musst ein besseres Ventil finden als das Essen. Für mich war es das Schreiben. Für mich ist es halt wirklich, mich bewusst mal hinzusetzen, mir Ruhe zu schaffen und das rauszulassen. Und das muss nicht unbedingt sein, mit einer Person immer auch zu reden, sondern es kann wirklich das Aufschreiben sein. Was ich im Coaching auch immer wieder feststelle, und das kann ich ganz kurz nachvollziehen, ist zum Beispiel wenn du von einem Arbeitstag nach Hause kommst, dann ist es vielleicht das gerade, wo du ganz geladen bist und vielleicht bist du sogar gerade hungrig. Ja, und wenn du hungrig bist, dann, dann, oh, dann musst du jetzt wieso sofort etwas essen und dann nicht gleich in die Küche zu gehen, sondern vielleicht, du kommst nach Hause und das Erste, was du machst, ist vielleicht in einen ganz anderen Raum zu gehen als die Küche und erstmal überhaupt nichts mit Essen am Hut zu haben und einfach erstmal irgendwas zu machen, was dich runterbringt. Es kann entweder sein, was ich auch ganz gerne mache, was auch immer wieder hilft, ist halt vielleicht doch noch mal kurz die Tonschuhe anzuziehen und mal für eine Runde in die Natur zu gehen. Das kann manchmal schon Wunder wirken. Oder du nimmst dir auch da wieder ein Heft und schreibst einfach mal ganz kurz auf, was los ist. Vielleicht war auf Arbeit gerade wirklich viel Trubel oder in der Uni oder in der Schule. Dass du das einfach mal wahrnimmst und annimmst und akzeptierst. Oder, was ich auch super finde, sind... Atemübungen, dass du eine Atemübung machst und vielleicht erstmal versuchst, runterzukommen. Dass du, ja, dich einfach mal hinsetzt und versuchst, deinen Atem zu beobachten. Oder vielleicht kann ich dir das Video auch mal verlinken. Das hat die Stefanie Arendt, meine yin yoga mentorin hat ein Video aufgenommen, das ist der vierteilige Atem des Tau. Und ähm, dieser Atem, das ist, wenn ich Yin-Yoga unterrichte, das, das lieben meine Schüler einfach immer, weil du nicht einfach nur atmest, sondern du nimmst deine Arme mit, bei dieser Atmung. Du schiebst sie von dir weg, ziehst sie daran ran und äh, schiebst sie wieder von dir weg und ziehst sie wieder ran. Die Arme, dieses Video, verlinke ich dir unten in den Show Notes. Das kann super sein, um einfach erstmal runterzukommen, bevor du überhaupt dich in die Küche stürzt und irgendwie was isst. Und natürlich, aus Hunger solltest du nie Schokolade essen. Ist erstmal was Vernünftiges, ne? Und guck dann, wie es dir geht. Aber das sind so wirklich die Dinge, die mir geholfen haben. Ähm, Klar gibt es auch andere Ventile. Für manche mag Boxen sein, wenn irgendwie diese Emotion, die da immer hochkommt, Wut ist. Einfach, um das so rauszulassen. Ich finde es aber wirklich konstruktiver, sich dieser Emotion mal versuchen anzunehmen und wirklich mal hinzuschauen und zu gucken, was es ist. Es kann manchmal wirklich wehtun. Es kann schwer sein und das ist auch ein Prozess. Das ist nicht von heute auf morgen bei mir auch passiert. Sondern das war ein langer Prozess, dass ich das endlich mal geschafft habe, mich zu öffnen und Emotionen mir auch anzugucken. Aber das ist halt wirklich, das ist der Schritt, den du machen musst, um nicht mehr emotional zu essen, zu gucken, welche Emotion ist denn da? Welche Glaubenssätze gibt es da vielleicht auch? Was triggert mich immer, immer wieder, dass ich zu, zum Essen greife um meine Emotionen sozusagen zu ertränken? Weil wenn du ein anderes Ventil dafür findest oder einfach auch eine Methode findest, wie diese Emotionen nicht im Essen ausartet, sondern dass du sie einfach irgendwie anders rauslässt. Und das kann das Schreiben sein, das kann durch Bewegung sein. Das sind für mich so die beiden effektivsten Formen, oder halt auch das darüber reden sein. Aber dass das ist das Ventil und nicht das Essen. Das war das. Das ist mein, das sind meine Tipps. Das sind meine Tipps. Also ich kann es noch mal zusammenfassen. Ähm, wenn du vielleicht nicht mit der Person reden kannst, mit der du vielleicht ein Problem hast, wo die Emotion auftaucht, vielleicht hast du eine andere Person in deinem Leben, der du ganz doll vertraust und wo du dich da so ein bisschen austauschen kannst. Das kann ja auch ein Therapeut sein. Was ich da auch ganz ganz, ganz wichtig finde, was mir mich meine Freundin in Australien nicht gemacht hat, ist, das kennt man ja so ganz oft, wenn man mit der besten Freundin redet und man hat da dieses Problem, zum Beispiel mit irgendeinem Mann, dann wird sie meistens immer so sagen, was, dieses Arschloch? Und füttert das noch, füttert diese Emotionen, füttert vielleicht diese, hm was da in dir los ist, ja und, und spricht dir da halt auch zu. Und ich finde das halt wirklich viel, viel besser, wenn, eine Person da auch neutral bleiben kann und nicht da auch noch in diese Emotionen reinfüttert. Vielleicht hast du diese Person, die einfach interessante Fragen stellt, die Fragen stellt, um dich irgendwo anders hinzubringen. Ja, ähm, Ich habe ich hab zwei so eine tollen Freundin. Ne? Das ist einmal meine Freundin in Australien und ich habe eine Freundin in Berlin, die das so schön machen können und ich... Da, da gehe ich immer wieder hin, wenn, wenn mich irgendwas bedrückt, weil sie mir mich nicht da reinfüttern und sagen, Mensch, nein, das kann doch nicht sein und du bist so voll im Recht und das darf diese Person nicht machen oder irgendwie sowas. Sondern dass sie halt wirklich sagt, wie hast du dich denn gefühlt? Das muss ja echt für dich sein. Oder na, solche solche neutralen Dinge und versucht mit dir so ein bisschen zu ja, Erkundschaften, was für eine Emotion da ist und was du vielleicht auch machen kannst jetzt, wo, wo dieses Problem auch im Raum steht, das finde ich eine viel, viel bessere Methode. Und ähm, so eine Person musst du da suchen. Das sind meistens, ja, es machen Therapeuten, gehen das so an. Die werden wahrscheinlich nie irgendwie versuchen, ne, das zu füttern, sondern immer versuchen rauszukriegen, welche Emotion da auch da ist. Aber vielleicht hast du auch eine Freundin, die so wirklich solche Techniken hat mir ist aufgefallen dass die Australier tatsächlich ganz oft ähm, so sprechen ich fand das super interessant diese Erfahrung zu machen aber es gibt sie auch bei uns <lacht> es gibt sie auch bei uns diese Menschen das möchte ich gar nicht verneinen aber in Australien ist mir das schon sehr aufgefallen dass da sehr auch die Emotionen angenommen werden und man einfach mal auch drüber spricht was das mit dir persönlich macht und ich finde, das brauche es. Also nicht das Füttern von von deiner Emotion vielleicht noch das Aufbauschen davon, dass du eigentlich da jetzt nicht besser aus dem Gespräch rausgehst, als du reingegangen bist. Das ähm, fand ich für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das würde ich dir halt auch raten, ob du in deinem Freundeskreis, in deinem Familienkreis eine Person hast, die dich da so ein bisschen neutral durch diesen Prozess durchführt, die ganz ruhig bleiben kann und mit dir auch so ein bisschen erkundschaftet, auskundschaftet, wie du dich fühlst. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache wäre Meditation. Die dritte Sache war sowas wie Yin-Yoga. Einfach mal sein, einfach zu finden, wo man nicht immer 100% geben muss. Es muss jetzt nicht Yin-Yoga sein, es kann einfach auch mal sein, sich die Zeit zu nehmen, spazieren zu gehen in der Natur, ohne Musik, ohne Podcasts zu hören, sondern einfach einfach mal zu sein, sich das sich zu gönnen und vielleicht klar wird man da im Kopf auch so ein bisschen was durchgehen ja, an Problemen und so weiter, aber einfach mal gucken, was dabei passiert und nicht versuchen, das wegzudrücken. Viertens ist aufschreiben. Aufschreiben, vielleicht Morning Pages zu schreiben oder am Abend aufzuschreiben, aber dass du einfach mal aufschreibst was mit dir da so los ist oder noch gar nicht mal mit diesem Ziel aufzuschreiben, was mit dir los ist, sondern einfach mal einfach nur alles aufschreiben, was dir in den Sinn kommt. Mag vielleicht am Anfang wirklich komisch sein, aber das, wow, das ist eine Übung, die war für mich super. Kann ich nur empfehlen, das zu machen. Ansonsten kannst du natürlich auch andere Ventile finden. Eventuell ist es Bewegung für dich richtig, richtig gut. Aber ich finde immer, wie gesagt, noch am besten so Gefühle auch wirklich anzunehmen und anzuschauen und nicht immer nur wegzurennen davon oder das wegzudrücken. Ja, das sind so meine, meine Dinge, die ich dir heute gerne mitgeben wollte und ich hoffe, dass ich dir damit so ein bisschen Input geben konnte und vielleicht kannst du mal versuchen, das ein oder andere umzusetzen. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ich dir damit ja, eine, eine Hilfestellung geben konnte, dieses emotionale Essen vielleicht ein bisschen in der Vergangenheit zu lassen und ja, ich freue mich auch auf deinen Kommentar auf den heutigen Instagram-Post Hinterlass mir da gerne einen Kommentar. Vielleicht hast du auch nochmal einen richtig tollen Tipp für uns, wie du mit deinem emotionalen Essen umgehst, was dir eventuell geholfen hat, damit wir uns da einfach auch mal austauschen können. Ich liebe den Austausch, ähm, die Diskussion auch zwischen den Instagram- oder unter den Instagram-Posts, weil von euch auch so interessante und wertvolle Dinge kommen und wirklich scheue dich nicht, das mit uns zu teilen, weil das ist alles, alle Erfahrungen, die du gemacht hast, ist so wertvoll und kann einer anderen Person unter Umständen wirklich sehr viel Hilfe und Unterstützung geben. Deswegen teile das gerne, gerne mit uns. Und wenn dir diese Podcast-Folge heute gefallen hat, hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast. Und ja, falls du Fragen hast oder auch Anregungen, wo ich... Ja, wo du möchtest, dass ich da gerne mal drüber spreche, schreib mir gerne eine E-Mail am podcast at Verlinke ich dir auch alles heute, was ich gesagt habe, in den Shownotes, sobald ich es verlinken kann. Und ja, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und für dich im Abend. Deine Julia. dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amnérö-Dinge tue ja, oder wenn ich eine hypothalamische Amnérö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich